fantastisk hundpodd som idag kommer att prata lite grann om att klippa klorna. Vi kommer att komma tillbaka med frågor som skapar problem för hundägare någon gång då och då under månaden. Och innan jag går vidare så måste jag tacka er för all den respons vi fick på vårt första poddavsnitt där Sara intervjuade mig, Gunilla Backman, om hundägarskap och företaget och så vidare. Så det, vi riktar ett stort tack till alla som, som lyssnade. Idag i Gunillas frågelåda ska vi prata om att klippa klor. Och det är någonting som kan ställa till det för hundägare eftersom det i vissa fall kan vara så att hunden upplever obehag när man klipper klorna. Och det är ju ju lätt att säga men man ska helst börja väldigt tidigt med att hantera sin hund på ett positivt sätt och, och även klippa klorna när hunden är liten valp. Nu vet jag att så är det inte alltid att man gör det utan man kanske tycker det är lite obehagligt och man vet inte riktigt hur man ska klippa och så. Så att det kan vara så att man väntar och en liten hund kan dessutom nöta ner sina klor ganska bra själv för att de är så aktiva. Och när man då sen börjar vara tvungen att klippa klorna så... Då är det svårt. Hunden tycker att det är obehagligt. Och det kanske faktiskt är så att vi också tycker det är obehagligt. Det är inte alltid lätt. Och det kan ta tid om vi har en hund som tycker det är obehagligt att klippa klorna. Så att den kanske till och med visar både tänder och korta mungiper och morrar åt oss. Vem vet? Och... Det, det jag skulle vilja säga med det här det är att just den här situationen är ganska utsatt för en hund. Där den, man ska kanske hålla i en tass och en del hundar kanske inte tycker om att man lägger dem på rygg eller så. Jag ska komma tillbaka till det. Det här kan se så väldigt olika ut. Och när, när man klipper klorna så använder man ju en klotång. Men det har ju också kommit någon typ av fil som man kan använda. Men vilket du än använder när du gör det här så behöver du vänja hunden vid det här. För att eh, hunden kan tycka att den är lite utsatt. Så ju tidigare man börjar desto bättre är det. Idag kommer ni också få träffa Gittan Engberg som eh, jag ringde upp här inför... Det här programmet och vi samtalade om just hennes syn på att klippa klor. Varför ska vi då tänka på att det här ska vara positivt? Ja, för det första så i och med att hunden upplever det negativt så, så finns det känslor med i spelet här. Och en negativ känsla inför kloklippningen, den ska vi då försöka ändra till något positivt. Och då är det jätteviktigt att man tänker till med vilken belöning man har. Och belöningen kan ju vara olika. Det kan vara godis, leksak, mys eller käl. Det vet vi ju inte riktigt. Det måste vi se på våran hund, vad hunden gillar. Men en sån där grundtanke som man kan ha när man 
ska hjälpa en hund att ändra en känsla inför något. Det spelar egentligen ingen roll vad det är. Det kan vara klokklippning, det kan vara att vara ensam eller något. Det är att ju värre hunden tycker det är, desto bättre belöning måste man koppla ihop med det här som man ska göra med hunden eller tillsammans med hunden. Jag kan uppleva att det också är så att hundägarna kan uppleva det här väldigt obehagligt själva. Och då blir det ju inte riktigt li- lika lätt att, att få till det här. I pangboken som jag har skrivit, som kom ut 2016, där har jag ett ganska ingående kapitel som handlar om klokklippning. Det handlar om att ändra känslor, det handlar om att man ska tänka på belöning. Och jag tänkte gå igenom lite grann hur jag har gjort när vi fick jobba med vår hund Messi, som är en Australian Shepherd. Och han var så aktiv när han var liten som valp, så att även om vi, vi tittade på klorna och så, och han och vi fick göra det så var det så att han nötte ner dem själv. Han var aktiv helt enkelt och slipa ner dem här själv. Men då blev det ju så att ju äldre han har blivit så det är klart aktiviteten har ju gått ner. Så att när han var fem år så var, var vi ju faktiskt tvungna att klippa klona en gång. Och vi skulle göra det eller jag skulle göra det. Och... Upplevde då direkt att det här gillar han inte. Och jag ska faktiskt säga känna att jag tyckte också det var lite så där läskigt att klippa klorna. Jag var så rädd att det skulle klippas för nära så att det började blöda eller någonting. Så jag tyckte också det här var läskigt. Så att, och han morra och sa till mig att nej men du, det här vill jag inte vara med om. Du får nog flytta dig ifrån mig. Det vi gjorde, det jag gjorde, det var att... Vi började om från början och vi började med att skapa rutiner kring det här så att från den starten när vi började om då så hade vi alltid samma rutiner. Vi satte oss i soffan, jag satte Messi framför mig, jag ställde godisskålen och hade kloklipparen bredvid och så började vår resa där. Så det första vi gjorde faktiskt var att... Bara låta honom lukta på klokklippan och det var, gick ju bra och han fick belöning och sen då så kunde vi gå vidare och knacka på, på klorna med klokklippan lite grann och, och det funkade också bra. Sen så gick vi vidare att han fick sitta och, lyft, och jag tog, lyfte upp ta, han, hans tass i min hand och knacka lite på klorna. Och sen fick han belöning. Och jag gjorde det där väldigt korta stunder. Det kanske var ja, fem minuter varje gång. Men jag gjorde det ofta. Och varje dag under några veckors tid. Så, så gjorde vi samma rutiner varje gång. Belöningen. Och, och så sen någonting som vi la på där. Det var att han visste aldrig riktigt när det här tog slut. För jag, till slut fick jag ju faktiskt klippa en klo. Och då kom jackpotbelöningen så då rev jag ner alla de här godisarna som jag hade lagt på bordet bredvid honom. Så rev jag ner dem så att de åkte ner på golvet och han fick alla. Så att, eh, det kan vara bra att tänka på att man 
kanske lägger upp tio godisar och bestämmer att nu ska vi använda det. Och sen då så, så får han sin belöning. Sen är det ju så också. Nu pratar jag bara om att man ska belöna med godis. Men vi har faktiskt hundar ute som kanske inte är så godisglada. Utan har andra typer av belöningar. Så då får man använda dem. Så att det, det står inte och faller med att man, in, att man inte kan ge en hund godis. En del hundar gillar leksaker, mys och käl. Och som Messi då så fick vi in rutinen med de här godisarna. Så på den vägen var då vi jobbade med det här flera veckor innan vi kunde få klippa flera klor. Så att det är viktigt att man, att man låter det ta tid helt enkelt. Och Gittan kommer att utveckla det här lite, lite mer Ska ni få höra när jag pratar med henne om just kloklippning. Och eh, det viktiga är att man ska göra det till en mysig stund för sig själv och sin hund. Med fasta rutiner, med bra belöning, låta saker ta tid och observera alla framsteg. För den hundägare som går in i det här med kloklippning och tänker idag ska jag fixa det här då går det för fort för det här går inte fort det är känslor som ska ändras hos en hund och det tar tid för det sitter alla djupast inne i vårt medvetande just det här med rädslor och känslor det är ju delar vi har för våran överlevnad nu är det ju ingen som har dött av kloklippning men hunden vet ju inte riktigt det utan den, den slår på alla varningssystem när det känns läskigt och en sak man kan tänka på också det är när man har hundar, vare sig de är små eller stora, det är att göra så att de får självförtroende också så att de litar på oss och vet att vi, vi gör bra saker för dem, miljötränar dem mycket och det är heller aldrig för sent utan det kan man, får man en hund som är, är säker på sig själv och vet vad man har sin matte eller husse så är det en hund som blir trygg. Så känslan är otroligt viktig. Idag så har vi ju faktiskt den här stora äran att få prata med Gittan Engberg som finns ner i Vånga och Gittan är en av våra mentorer också vid Svenska Pedagoghundsinstitutet. Och lyssna får ni höra hennes syn på kloklippning. Välkommen Gitta Engberg till Gunillas frågelåda. Tack så mycket. Eh, och jättespännande att du kan vara med här hos oss idag för att vi pratar ju om kloklippning och jag vet att du har jättemycket erfarenhet av det. Och jag tänkte bara att du skulle presentera dig lite grann och berätta vem du är och vad du gör och var du finns. Ja, jag heter Gitta Engberg och jag finns utanför Norrköping. Och jag är ju beteendekort, hundpsykolog och även beteendevetare på hund där jag är utbildad inom Svenska Pedagoghundsinstitutet. Och jag är ju även mentor inom SPI till olika kurser. Och jag har även ett eget företag som heter Gittan Hundpsykolog. Och jag tar emot och åker även till hundägare och hjälper till 
med, när man upplever att man har problem med oönskade beteenden hos hundar. Jag har lite kurser också. Men, eh, så att, eh, eftersom jag är instruktör med oss så har jag olika kurser. Men det här är ganska stort att jag åker och hjälper till. Eller de, för det mesta kommer de till mig mm. och eh, jag hjälper till med oönskade beteenden. Ja, men då är det ju faktiskt rätt person att prata med om det här med kloklippning. Och jag eh, möter ju ofta, tycker jag, hundägare som har jätteproblematiskt med just kloklippning. Och eh, en sak som jag tycker är spännande, det är ju det här när man har en valp. Och jag vet ju att du har en valp hemma, Simba. Som, eh, och jag skulle bara vilja höra lite grann hur... Hur du tänker just kring kloklippning och det här med att ha en valp? Ja, jag har ju en vaktelvalp som är fem och en halv månad. Och det som är viktigt är ju att valpen är van vid beröring. Att man, att man börjar tidigt att ta på valpen, att man rör valpen. Att man inte bara klappar utan man pillar lite grann på tåna, sära på tåna. Och, och klingar till lite grann på klona och... Och att varpen blir helt van vid liksom att det inte är något konstigt att vi rör vid den. Och sen att man ser till att ha aktiverat varpen på ett eller annat sätt så att den inte har någon överskottsenergi i kroppen just då. När man ska fundera på att klippa klona. Och att man börjar, man får absolut inte hålla fast en varp när man ska göra någonting och tvinga varpen till något för då får man problem snart. Utan att man ser till att det här blir en, en trevlig stund. Behöver inte vara obehagligt alls. Det är mest vi som får fram att hundar inte tycker om att klippa klor. Och det beror oftast på oss själva att vi, vi visar en, en osäkerhet inför det här. Så att när man har pillat och klippt eller, och, och, och känt på klorna. Då är det att föredra att man går en liten promenad kanske på en asfaltväg. För då går klorna emot lite grann och de slipas ner lite grann så pulpan kan dra ihop sig. Mm. Det är lite smart att tänka så. Och sen när varpen sen ligger, ligger på, i soffan då, som i vårat fall då, så ligger han ju på soffan. Mm. Och då när han är trött så går jag dit och så klipper jag lite grann på klorna. Och, alltså han har aldrig reagerat. Det har aldrig varit liksom någonting att han har reagerat på något. Nej, det... Jag klipper bara på honom. Ja, ni har inte gjort någon stor sak av det egentligen. Nej, vi gör inte. Vi sitter och tittar på tvn och sen så klipper man en klo och sen så klipper mm. man en klo till. Och... Ingen stor sak. Men sen har vi en vaktelhund till som är nio och ett halvt år. Mm. Och eh, henne så, hon är ju vaken och lite medveten när vi ska klippa klona. Så jag, jag brukar sitta och klia öronen och, och ge lite godis samtidigt som Husse klipper klona. Ja, just det. Det funkar jättebra. Det får aldrig bli obehagligt. Det får aldrig bli tvång på något mm. sätt. Eller under hot att man gör något sånt här. Ja, jag tycker det där är intressant det du säger. För jag tycker här eh, pratar du så jättemycket om vikten av att hunden har en bra känsla. Ja, det är ju det som är det viktiga att hunden har en bra känsla. För har inte hunden en bra känsla när man ska göra det här då, då upplever den ju ett obehag. Mm. Många gånger är det ju vi som sätter igång med känslan att Åh, hur ska det här gå? Kommer mm. min hund att tycka om det här? Hundar brukar avsky att man ska klippa klorna. Att man har själv det i bagaget på någon hund som inte har tyckt mm. om det här. Och då bygger man upp det här till hunden istället. Ja, jag tycker det där är ju jätteintressant. 
Jag tänker en hund som visar obehag också, den, den kan ju också börja visa alla signaler som säger åt oss som människor att vi ska flytta på oss. Då tänker jag på vår kontorshund här som Messi, vår Australian Shepherd. Han behövde vi aldrig klippa klorna förrän han var fem år. Och i samband med det så tyckte han det var verkligen obehagligt och han visar på alla sätt och vis att det här tycker jag inte om. Och hur tänker du när jag berättar det för dig? Ja, då har det ju gått så lång tid och då blir det ju kanske lite en, en, något annorlunda man ska göra. Då ska man börja hålla på med hunden på det sättet som man inte brukar göra och då naturligtvis reagerar ju hunden mm. men det här kan man ju göra jättepositivt på, det tror jag säkert att du har gjort också, men eh, att man sätter fram lite godis på ett bord och, och man kanske klipper en klo en liten liten bit och så ramlar ner en godis och sen så klipper man lite på en klo till och så ramlar ner en godis och får man sen klippa alla klor på en tast, då kan det ju bli en riktigt stor att man kastar ner massor med godis på golvet. Mm. Då har det en jackpot helt plötsligt. Ja, precis. Ja. Och vi har, vi har ju faktiskt lyckats med det här nu. Men en sak som jag tänkte på då, för det här är ju några år sedan, han är ju nio och ett halvt idag. Det är att eh, ibland när jag träffar hundägare så vill de gärna att det här ska gå riktigt fort. Att få till det här med kloklippningen. Man har en hund som kanske morrar åt den för att de inte gillar det. Men de vill gärna att det här ska gå fort. Och tar inte alltid den här tiden som behövs. Hur ser du på det? Ja, här är det ju lätt att få de här konflikterna med hunden varje gång man tar fram en kloklippning. Då blir det ju ett hot över hunden att nu ska vi klippa klor och nu kommer vi att ha en konflikt. Och det är ju ingen som tycker det är trevligt med en konflikt. Det tycker väl ingen om. Mm. Och, så att det här tycker jag att man ska ta den tid det tar att få hunden att... Det spelar ingen roll om en hund har haft dålig erfarenhet. Man kan ge hunden en bra erfarenhet. Man kan jobba sig fram till det här. Mm. Jag har hjälpt hundägare som har haft problem att klippa klor. Och fått åka till veterinär och sätta på munkorg för att klippa klor. Mm. När man börjar och och peta på klorna och man klipper lite grann i taget och, och ger den här och talar om för första gången behöver man inte ens klippa utan man bara petar på klorna och sen så får de lite godis mm. och sen så lägger man fram klokklipparen och sen så får man lite extra godis igen och sen så struntar man lite och så håller man på så här ett tag tills man till exempel får börja klippa hunden har byggt upp en, ett förtroende för den mm. man får klippa lite på en klo och då kanske man börjar med spår eller någonting som inte känns lika mycket som när man klipper på. Mm. Jag tänkte på en sak när du berättade där. Det här med belöning och godis. Det är ju det är inte alla som går på godis. En del kan ju gå på det här med leksak eller något annat som är belöning. En del kan ju till och med ha beröring som belöning. Så att det gäller att hitta sin hunds belöning. Absolut. Så att de får den där goda känslan. Ja, och det kan vara också att man... När man har klippt ett par klor så kanske man börjar leka med hunden. Och det ja. kan också vara en belöning. Det behöver inte ja. alltid vara, precis som du säger, det behöver inte vara en godisbelöning. Det kan vara en leksak, favoritleksaken. Det kan vara en lek. Det kan vara, mm. vara att man talar om hur duktig hunden är. Men om man talar om hur, hur duktig hunden är och man menar det ända inifrån hjärtat på sig själv. Ja. Då får man ju en rätt känsla som man ger till hunden. Mm. Och den är ju värd mer än vad kanske en mm. hel 
en hel hink med köttbullar som jag brukar säga. Ja, man ska känna den äkta känslan. Ja, ibland tänker jag på just det här med känslan. Att det är viktigt att hunden har en god känsla. Men jag vet att du och jag brukar prata om hur viktigt det är att hundägaren också bygger upp en positiv känsla för det här. Ja, och vi måste ju ändra vårt beteende och våra känslor först innan hunden har en chans att kunna ändra sitt. Mm. Det här är ju ingen... Ja, det är ju liksom, och när vi i våran tur slappnar av och försöker att få till det här lite grann och har en lugn känsla inombords och kanske får klippa en klo. Mm. Sen då när hunden får den goda känslan, då blir vi lite glada över att hunden fick den här goda mm. känslan. Och sen så ger ju det, det blir ju som en liten wing-wing liksom alltihop att man ger och tar och ger och tar och ger och tar. Mm. För hunden måste känna ett förtroende för oss samtidigt som ja. vi ska känna ett förtroende och att vi vill det här väl. inte att vi ska gå in i en konflikt och bara hota vår hund att du ska ligga still och du ska klämma fast hunden på något sätt. Det, mm. det är helt eh, vansinnigt tycker jag. Mm. Det är nog ingen som vill hålla fast oss heller när vi... Ska göra olika saker. Men du, ett sånt här sista avslutningsvis. Om, om du skulle ge några råd till en hundägare. Vad skulle du säga då? Ja, att eh, få in en bra trygghet. Ett bra samspel. Att man eh, bygger upp ett förtroende till dig till hunden. Mm. Och att man, eh, att man rör mycket beröring. När man börjar redan från valp och tar man en hund som är lite äldre så fortsätter man med beröring. Mycket beröring att hunden är van vid att man tar på en och även tittar på tänderna. Kanske stoppar in ett finger i mun och kikar lite grann och känner mm. på tänder. Och, så att, och det, med, det kan ju hända något ute i skogen och helt plötsligt måste du lyfta hunden och ta upp den. Mm. Men när hunden van vid beröring så blir det ju en dubbel reaktion på hunden där något som är otäckt. Mm. Så att, det här med beröring är... Det kommer man långt med. Och att man har en bra känsla inom bort det är ju A och O. För då ger ja. man hunden den bra känslan. Ja, det är jättespännande det du säger. Just att jobba med hundars känslor i olika sammanhang. Det är så spännande. Men du Gittan, då får vi tacka dig så jättemycket för att du ville vara med här i frågelådan. Vi återkommer till dig när det kommer andra intressanta saker som kommer upp. Ja men vad roligt. Ja, tack så mycket för att jag fick vara med. Det var jättemjävligt och jag hoppas att det kanske är någon som, som förstår hur man tänker lite grann så att man inte hotar sin hund. Hota det menar jag med liksom att man sätter fast hunden och talar om att du ska ligga still där nu utan försök att få fram det här på ett positivt sätt. Det finns mm. bara en positiv väg. Det är det enda sättet du kan nå en hund på. Där får du det bästa kvittot från hunden sen. Det håller jag verkligen med om. Men du, då får du ha en bra dag så återkommer vi till dig snart. Ha ja. det gott! Du med, tack så mycket! Tack, tack. tack. Hej, då. Hej, då. hej hej! Med de kloka slutorden från Gittan så önskar vi er jättestort lycka till med att klippa klorna på er hund. Tänk på känslan, hur viktig den är, att ni ska ändra den. Så att ni får en mysig stund tillsammans. Och mer om det här kan ni läsa om i pangboken som jag har skrivit. Och den hittar ni på vår hemsida pedagoghunden.se Där finns det också en e-postadress så att ni kan skicka till oss. 
Om ni är intresserade av någonting eller vill titta på vad Svenska Pedagogkundsinstitutet har för utbildningar som vi erbjuder. Vi önskar er alla en trevlig dag, vecka när helst ni lyssnar på det här. Och hoppas ni får en fortsatt bra dag. Och jag som har pratat idag heter Gunilla Backman och är vd för Svenska Pedagogkundsinstitutet. Hej då, vi hörs.